0: Bienvenidos a ¿Cómo te sientes con eso?
1: No hay prisa y cada quien a su ritmo Para va construyendo entonces sus, entonces su Entonces, podamos ver de nuestra vida, luz. Su
2: nosotros decidimos ahí, sentirnos sí, de una forma. Eso, hay
0: que entender que es todo un día a la vez, así como todo hablábamos, todo va abonando
1: muerte, a eso que queremos lograr.
2: Mi nombre es Juan Pablo Delgado.
1: Mi nombre es Lorena Álvarez. Mi nombre es Andrea Castellanos. Y en este podcast te invitamos a abrir nuestras mentes y cerrar los estigmas.
0: Madurez que muchas veces no viene con la edad sino con los golpes de la vida es justamente entender que en muchas ocasiones las relaciones llegan a su fin no necesariamente por conflictos, no necesariamente porque ya no quieres a esa persona y creo que cuando escuchamos esto de que una relación llega a su fin casi siempre pensamos en una relación de pareja pero el día de hoy queremos hablar justamente de cuando una relación de amistad llega a su fin porque, seamos honestos, también pasa, y tal vez pasa más de lo que quisiéramos. Pero, para empezar un poco tranquilos y no abrir las heridas desde el inicio, cuéntenos un poquito, Juan Pilore, ¿cómo definirían ustedes, o más que definir, qué es para ustedes la
1: amistad? Ay, eh, para empezar, fácil, ¿verdad? Ah, <ríe> no, ¿cuál fácil? No sé, creo que yo definiría la amistad como idealmente, aquellas relaciones más chidas de tu vida, porque literalmente son las que puedes elegir. No sé, por ejemplo, con la familia, pues naces en una familia y tú decides si te relacionas con esas personas que compartes sangre y vínculo fraternal o no. Pero los amigos literalmente tú los escoges. Tal vez a lo mejor en primera instancia es porque coinciden en ciertos espacios y de ahí empiezan a conocerse mejor y ya decides si inicias una relación o no de amistad, pero... Por eso yo digo que debería ser de las relaciones más chidas que tienes, porque conoces a alguien, eh, te encuentras en algún punto y coinciden chido y deciden como vincularse. Entonces, para mí eso es como la amistad es una persona con, con la que coincides en cosas y en la que puedes confiar para acompañarte en la vida de un modo como chido. No sé, esa es mi definición ahorita, hoy. <risa>
2: Yo me acabo de dar cuenta de que no estoy preparado para este episodio. Como que me acabas de aventar la pregunta y sí me quedé como de... Hala, no sé. Llevamos tiempo planeando este capítulo y no tengo idea. Pero veamos, a partir de, de lo que he experimentado... Una, un amigo, como cualquier otra persona, se... Se puede describir con muchísimos otros como roles o papeles que a uno le gustaría que, que interpretara, ¿sabes? Porque, por ejemplo, un amigo es aquel confidente, aquella persona en la que confías, a la que le cuentas las cosas, como bien dice Lore. Uh, también es un confidente en el sentido en el que se convierte cómplice de muchas de tus cosas. Y no exactamente como uh, cosas indebidas o cosas criminales, sino cómplice de este es nuestro estilo de vida, esto es lo que a nosotros nos gusta... Y me da gusto sentirme acompañado y estar acompañado y que esta y que este cariño y que este respeto sea recíproco por el respeto que le tengo a esta persona y por la, el respeto que esta persona ha reflejado tener conmigo. Entonces, es un tema, como pueden ver, uh, o bueno, al menos como yo estoy viendo ahora diseñando como mi propia definición, es un tema más complejo de lo que pensamos. Es decir, espero que todos los que nos estén escuchando tengan un amigo, o al menos los pueden contar con una o dos manos de do, con sus dos manos uh, pero ¿se han puesto a pensar en todo lo que todo lo que es un amigo?
1: ¿para ti qué es Andrea?
0: yo creo que es una persona como bien dices tú, que eliges porque al final no es como que llegan y te dicen de que, hey, aquí están tus amigos ¿eh? como tu familia es una persona o personas que eliges con las que te sientes, al menos desde mi punto de vista, claro, porque es mi definición, pero son personas con las que te sientes en paz, tranquilo, que puedes compartir desde cosas muy tontas hasta cosas muy íntimas de tu vida. Y sobre todo para mí lo más importante es que al final sean personas que sumen en mi vida y que yo pueda sumar en la vida de ellos. Si no, creo que la amistad pierde el sentido y para mí es muy importante que en una amistad haya reciprocidad, porque creo que si no se pierde la importancia de ese vínculo, o sea, cuando es nada más dar, 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 al final uno acaba cansándose. Entonces creo que son esas personas con las que puedes compartir de muchas maneras y que al final te sientes a gusto y tranquilo de ser tú. Así seas tú, tú, el, tu persona más objeto en ocasiones en sentido de que no estás bien, pero que sepas que pueden aceptarlo así como cuando estás brillando. Porque al final eres tú. Para mí es, es eso.
2: Es, esta no es la primera vez que hablamos acerca de esto, al menos sí en el podcast, pero no es la primera vez que nosotros, Andrea, Lorena, Juan Pablo, los seres humanos hablamos acerca de esto. Y siempre me brincaba mucho cuando Andrea decía esto de uh, un amigo es esta persona que te abona y cuando te deja de abonar, Debes de estar debes de ir pensando como en que debe de dejar de ser tu amigo porque yo estaba como de... Suena como muy frío esto, ¿no? Como negocios. Pero ahora entiendo que pensando en el concepto más amplio de amistad, uh, pues estas interacciones, esta interacción amistosa, este vínculo amistoso es algo mucho más complejo que esto. Porque así como una persona te puede abonar en el sentido... Uh, digamos laboral, que ah, tengo, tengo mis compañeros de la oficina y pues los considero mi amigo mis amigos uh, También está este aspecto de uh, que son tu lugar seguro También te pueden abonar en el sentido en el que te sientes tranquilo No haciendo nada con estas personas Entonces el uh, algo, lo que quería aportar es que cuando, cuando Andrea dice estas personas te abonan no me, uh, mí, yo no comprendía que no siempre significaba algo ultra productivo o siempre relacionado con la productividad sino te hacen sentir y te hacen sentir cosas que deseas sentir
0: Claro, y es que creo que tal vez lo sentías como algo frío porque tal vez si lo pensamos como muy cuadradamente es como ah no pues está triste entonces como nada más me está contando cosas feas de su vida y que se siente mal y que está deprimido pues la verdad que flojera yo no voy a estar aguantando a esta persona, este, no me está sumando, bye. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, que al final es válido, pues es un poco egoísta, pero yo me refiero a más cuando su estilo de vida y tu estilo de vida son totalmente distintos, que por ejemplo tú estás buscando cómo construir hacia tu crecimiento profesional, personal, rodearte de personas que estén como en esta misma mentalidad de quiero ser mejor persona, quiero ser más asertiva y tu amigo es de que cero inteligencia emocional, no es asertivo, se la vive de fiesta, no quiere hacer nada de su vida, no tiene metas, es válido, pero también es válido que no te quieras relacionar con alguien que tenga un estilo de vida y como propósitos, valores tan diferentes a los tuyos. Porque entonces, si tú estás buscando un círculo para relacionarte que vibre con tu misma energía o tu mismo sentido de vida, pues va a llegar un punto en el que ese amigo no te va a hacer sentido con tu propósito de vida. Y eso es lo que me refiero cuando digo que no suma, no de que ahí está triste y que hueva escucharte. Porque eso sí es un poco egoísta.
1: Creo que sí lo entiendo como, como tú, Andrea, de que no te abone. O sea que sí, un amigo abona como más en lo emocional y en lo afectivo y en que te te da un poquito más de sentido a, a la vida, ¿no? O sea, como que algo te hace que te haga sentir bien. Eh, como, no sé, sí si te mueve algo, chido. <ríe> y ya. Tu <ríe> presencia te agrada. <ríe> Aunque no siempre tiene que ser así, también a veces uno se molesta con los amigos, uno se pelea, uno no está al 100, pero en general que, um, que vaya más de la mano contigo de lo que se desencuentra, ¿no? Y es súper importante tener amigos eh, porque es una red de apoyo emocional que te pueden proveer, que te puede ser como, que te puede ayudar como factor de protector ante un montón de situaciones problemáticas en cuanto a la salud mental. Entonces siempre es súper recomendable tener como esa, esa, esa barrio que te respalde, ¿no? <ríe> esa red de personas que sabes que van a estar ahí para ti para soportarte emocionalmente, ap apoyarte emocionalmente cuando más los necesites y, y sí, estar para ahí y que te puedan ayudar a librarte de eh, por problemillas emocionales con el simple hecho de tenerlos, ¿no? Aunque, por el otro lado, también hay ocasiones en las que eso, en vez de ser esa red de apoyo que necesitas y abonarte como su chido a la vida, se vuelve una relación que... Mmm, te interfiere con tus metas o que te deja de dar paz que incluso te conflictúa más de lo que te ayuda y ahí es justo como donde lo relaciono con lo que dices Andrea de pues a veces hay que saber madurar para saber cuándo una relación se termina incluso sea así una relación de amistad ¿no? porque mucho hablamos de las rupturas de pareja, mucho hablamos de alejarnos de cuando ya eh, una relación amorosa no funciona pero también a veces las relaciones de amistad no funcionan y a veces también son dinámicas y van cambiando eh, con el paso del tiempo y con la vida y es normal y válido también que no sean eternas. Pues.
0: Creo justo, Lore, que a mí me ha pasado algo, o sea, tú dices de que, bueno, mmm, no siempre van a sumar y tal vez a veces ya no está padre que estés con esa persona, pero creo que al igual que en las relaciones de pareja, al menos a mí me pasó que decía, es que la conozco desde hace tanto tiempo o lo conozco desde hace tanto tiempo. Y hacía que esos años pesaran tantísimo en la relación de amistad que yo decía, es que tengo que hacer que funcione. Y eso me llevó a desgastar las relaciones de amistad de una manera impactante que ahora es como, no quiero saber ni siquiera nada de ti. O sea, nada. Porque me dolió tanto esa amistad que no supe soltar a tiempo que tal vez si lo hubiera soltado en algún punto podríamos haber coincidido o no, pero la recordaría con cariño, haberla desgastado tanto y forzado tanto que dices, es que ya no me interesa saber de ti porque me dolió tanto esa ruptura de amistad, porque sinceramente duelen más que una ruptura de relaciones. Ya viví las dos, se los juro, duelen más. Pero creo que sí es esta parte de decir, ok, sí fui muchos años tu amiga... Sí te quise muchísimo, sí vivimos momentos increíbles, pero ahora por el bien de ambos o al menos por el bien mío es momento de soltarte y saber que esto ya, o sea, literal como una relación de pareja esto ya no está funcionando por más años que llevemos porque sí tal vez llega un punto de que también existe este no me gusta hablar la, no me gusta usar la palabra toxicidad pero creo que no sé cómo describirlo de esta manera de otra manera que decir Híjole, es que sí hay amistades también tóxicas y que tienes que soltar aunque te duela porque también te está doliendo estar ahí. O sea, yo le lloré a amistades que tal vez si hubiera soltado antes no hubiera sufrido tanto. Pero también nos cuesta porque somos seres sociales y es como, güey, pues no voy a tener amigos, este, me van a odiar todas, se van a alejar de mí. O sea, neta sí si pasa, yo me quedé sola pero se los juro que siempre llegan personas nuevas y personas que vibran como tú y personas que te dan amor y que te quieren por quien eres y que están ahí verdaderamente y genuinamente porque les interesas. O sea, creo que a veces inclusive nos quedamos siendo maltratados en amistades y no es normal y no está padre tampoco. Entonces es esta parte de aprendamos a soltar también a los amigos que ya nos hacen daño. O que aunque no se traten mal, simplemente ya no hacen match. Y está bien también esa parte. Creo que es un consejo de vida que aprendamos a soltar para dejar que lleguen cosas nuevas.
1: Y siento que son como rupturas que se viven muy en silencio porque no son tan literales como cuando terminas con una pareja, ¿no? O sea, no te juntas con un amigo para decirle ¿Sabes qué? Ya no somos amigos, por esto y, esto y esto." O sea, siento que esas se dan como más como que te alejas y con el tiempo se dejan de frecuentar y ya, pero igual se le tiene que dar como un lugar a ese duelo, porque igual vivimos duelo por perder amistades, aunque no se haya acordado mutuamente que se iba a terminar la relación, ¿no? Entonces, sí, creo que eh, tener amigos es eh, algo, parte de la vida, parte normal, súper importante, súper cotidiana, pero también súper difícil en ocasiones porque... Siento que se nos olvida que son relaciones que también se tienen que cultivar. O sea, como que a veces estamos por sentado que los amigos ahí están y que uno puede hacer y deshacer y decir y desdecir O si es que eso es una palabra. <ríe> y que ahí va a estar el otro siempre y que aparte tiene la obligación de seguir siendo mi amigo, aunque yo lo trate terrible. Entonces creo que eh, como que ya para ir cerrando esta capsulita, me gustaría que termináramos con tips de cómo construir entonces relaciones de amistad sanas, que abonen. ¿no? Que sean asertivas, que te sumen emocionalmente para que puedan ser una red de apoyo chida para protegerte de aquellos factores de riesgo en cuanto a la salud mental, ¿no? ¿Qué se les ocurre a ustedes para construir relaciones sanas?
2: A mí, a mí me dieron cuerda porque sí se me están ocurriendo varias ideas muy buenas. Por ejemplo, uh, uh, con esto que estamos diciendo, está, se, se está volviendo un poquito más difícil. ...delimitar muy bien en cuanto a concepto... ...la parte de una relación amistosa... ...y una relación amorosa... ...entonces los consejos que pudiéramos dar... ...para cultivar una buena relación amistosa... ...van a ser muy parecidos... ...a los de una, una relación amorosa... ...por ejemplo... Uh, ...invierte tiempo... ...dedique esfuerzo... ...dale su lugar a la otra persona... ...con estos, con estos tres consejos... ...así de sencillitos... ...bueno sencillitos en, en palabra... Uh, ...la otra persona se va a sentir incluida... ...y se va a sentir bien... Uh, y antes, incluso antes de dar el primer paso de buscar hacer amigos, ten un buen autoconcepto, ten un buen, sí, un buen autoconcepto construido de tu propia persona para que sepas con quiénes quieres estar y con quiénes no. Y para que no finjas ser otra persona, eh, aun con un grupo que te pueda brindar ciertos uh, beneficios como status quo, lo que quieras. Si tienes que fingir para estar con alguien, te estás esforzando el doble. Y al final vas a terminar con esta sensación antientusiasta de estoy exhausto después de pasar el tiempo con estas personas cuando lo, lo mejor que te puede pasar es llegar a tu casa después de una reunión con amigos y decir me quedé con ganas de más, me quedé con ganas de seguir platicando con estas personas porque me encanta.
1: Sí, es, creo que esto que dices del autoconcepto es muy importante porque si decimos que un amigo o es sea, aquel que te suma y que va como de acuerdo a tus valores, ¿cómo vas a saber si no te conoces? ¿no? Entonces, siempre creo que llegamos al mismo punto, pero hay que conocernos chido para poder relacionarnos chido. Y hay que intentar ser asertivos también en nuestras relaciones de amistad, eh, cuidar la manera en que decimos las cosas, eh, tener responsabilidad afectiva, saber que nuestros comentarios tienen un valor sobre la otra persona. Y aunque no me toca a mí controlar sus emociones o responsabilizarme de lo que siente la otra persona, sí me toca intentar... Hacer que lo que yo diga o haga nunca dañe, ¿no? O sea, no, por, no en el sentido de me voy a guardar comentarios eh, de reclamos o de cosas que no me gustan de la otra persona por no dañarlo, porque a veces es inevitable dañar en relaciones, pero no en el, eh, daño como con este... intencional este, ajá, eso, con la intención de dañar sino como consecuencia de que inevitablemente a veces me voy a agüitar con algo que me diga un amigo pero intentar que nuestras palabras no sean con esa intención de hacer que el otro se agüite porque pues se supone que es este amigo no debería de ser tu intención lastimarle no entonces um, creo que es eso tener responsabilidad afectiva también con los amigos
0: yo nada más agregaría que te asegures que sea una relación recíproca siempre y no se trata de hablarle diario, pero que si sí estés, si sí esperas que estén para ti. Y la otra sería que trates a la persona como te gustaría que te tratara. Sé el amigo que quieres tener. Y no creo que haya fórmula que salga mal con, es, con todo lo que les acabamos de decir. Y si sí, pues tal vez no te estás relacionando con las personas indicadas.
1: Ahorita que dices lo de reciprocidad, Andrea, me hace pensar como en las veces que les reclamamos a los amigos de que, ay, ¿por qué no me escribiste? No sé qué, ¿hace cuánto tiempo que no nos vemos? ¿Por qué no me buscas? Es como de, pues, tú también puedes buscarlos, ¿no? O sea, así como te gustaría recibir un mensaje de tu amigo o amiga, tú también puedes enviarle un mensaje a tus amigos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante saber que es una relación que se construye de ambos lados, donde es muy importante también validar las emociones y experiencias del otro, porque a veces también parece que con los amigos nada más platicamos el modo competencia, de competencia de ver quién sufre más, o competencia de a quién le fue mejor en su historia, no sé. Y a veces también se nos olvida escuchar con una escucha activa a los amigos, ¿no? O sea, no sé, yo me he encontrado en conversaciones en las que estoy compartiendo algo, y la otra persona que entre comillas es, es amigo o amiga, eh, dice, sí, pero a mí también me pasó esto y dice, ah, o sea gracias por compartirme tu experiencia, pero no sé o sea, no sentí pero que válida, ¿no? <ríe> <val> <ríe> pero escúchame imagíname. <ríe> 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 antes de contarme, ahorita soy <ríe> yo <ríe> entonces sí, este eh, son relaciones que se construyen también, o sea, creo que con eso me quedaría las amistades también se construyen, se cuidan y se cultivan entonces, cuiden mucho a sus amigos son bien chidos y tener amigos, ustedes son mis amigos chidos, Andrea y Juan <risa> <risa> y ustedes cuéntenos los que nos escuchan, cuéntenos en redes sociales cómo les va con sus amigos, han tenido alguna experiencia rara, extraña chida, no tanto, con amigos los encuentran en Facebook y en Instagram, arroba, y cómo te sientes con eso, cuéntenos por ahí, déjenos en sus comentarios y cómo te sientes con los amigos,
0: nos vemos <risa>
2: cada vez es más emocionante eso
1: ¡Uh! <risa>